0: A magyar alválogatott sikerei nagyon sok olyan problémáról egyébként elveszik a, a fókuszt, amivel sürgősen foglalkozni kell azért, hogy hosszú távon jó, jó játékosaink legyenek. mik ezek? képzési problémák azok, azok ott vannak. Azok a problémák, hogy a gyerekek nem fociznak, azok ott vannak. Azok a problémák, amik mondjuk az edzők elhivatottságát illetik, ezek, ezek ott vannak, ezekkel foglalkozni kell.
1: Eszterházi Mátyás focistaként kezdte, de idővel belátta, hogy nagy sikereket nem a pályán fog elérni, ezért menedzsernek állt. Szoboszlai Dominik 13 éves volt, amikor a fiú családjának panellakásán először kezdték el tervezni a közös jövőt. Tíz évvel később Szoboszlait 70 millió euróért igazolta le a Liverpool. Eszterházi Mátyás ma már a nemzetközi piacon is jegyzett futballmenedzser. Én Fórizs Mátyás vagyok, ez pedig a Kiment Bejött Podcast következő adása. Hogyha nem vesszük a játékosokat, akkor a nemzetközi focivilág talán első számú sztárja, vagy legalábbis azt mondhatom, hogy ő az, aki egyáltalán nem megosztó, egy Fabricio Romano nevű fickó, egy olasz újságíró. Mindig elsőként értesül legfontosabb átigazolási hírekről, és tényleg megbízható, meg, meg hiteles újságíró ő. Most már nem abszolút egy intézmény. És amikor megnéztem Eszterházi Mátyás, aki egyébként többek között szoboszlai Dominik menedzsere is, instáját, akkor azt láttam, hogy téged Fabricio Romano már pedig követ az instán. Először is egyébként köszöntelek a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadod a meghívást.
0: Köszönöm én is a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
1: Arra emléssz, hogy például, hogy mikor követted be, tehát a szoboszlai átigazolása előtt, vagy után, ez különösebben megérintette téged, vagy hogy azért ez valamit
0: mutat? Hát az mutat inkább valamit, már nem az én szempontomban, az övéből, hogy, hogy ez már nagyon régi sztori. Tehát a Dominik még Lifering játszott, amikor ő felfigyelt rá egyébként. Tehát, hogy ez nem egy ilyen új keletű történet. És akkor ott keresett meg, és kezdtünk el egyébként beszélgetni. Azóta több interjút csinált a Dominikkal is egyébként, szó szóval volt ilyen online videós interjújuk közösen, velem is volt, tehát hogy, hogy ez egy nagyon régi dolog, és pont ezért volt nekem nagyon, nagyon szimpatikus. Tehát ő megcsinálta a házi feladatot, és és ő minden ö, évben megcsinálja ezt, és tudja, hogy kik a következő nagy sztárjelöltek, és mondom, ez, ez Lifering időszakban kezdődött, ami azért most arról visszanézve akkor azért távolinak a távolinak tűnik. Szoboszlai? 16-17. Aha. Az ő lakásukban, egy
1: panel lakásban ültettek amikor ő 13-14 éves volt, és akkor kezdtek el kialakulni az együttműködésnek a keretei, vagy ott beszélgettetek komolyabban először, és nem is a szoboszlai kapcsán kérdezném, hanem ez a 13-14 év, vagy 4 éves kor, nem mondom, hogy meglepett, de azért az érdeklődés, mert felkeltette szóval, hogy ez hogy néz ki a ti esetetekben? Hány évesen? találtok meg tehetségeket, titeket hívnak föl, és kaptok füleseket, jártok meccsekre, figyelitek ezt, és tényleg ilyen fiatalkorban ez elkezdődik már.
0: Igen, tehát mi saját em- én saját emberekkel dolgozom, saját megfigyelőkkel, meg saját információ, ez a, ez a legfontosabb talán. Meg ez egyik legnagyobb újítás, kvázi, amit én elkezdődött megcsináltunk. Elmegyünk, mert... me- azt mondja valaki, hogy a, a Jóska jó, akkor korábban az volt a a bevett szokás, hogy ha elég sokan mondták, hogy a Jóska jó, akkor minden ügynökség megpróbálta megszerezni. Nekünk ez annyiban információ, hogy ha nem tudjuk, hogy ő létezik, vagy nem láttuk még, akkor elmegyünk és megnézzük többször, és akkor csinálunk saját információt, és akkor megpróbálunk döntést hozni arról, hogy van-e olyan gyerek, akivel szeretnénk együtt dolgozni. És hogyha van, akkor ezzel érdemes elkezdeni foglalkozni pontosan azért, hogy, az a, hogy azok az inputok, amiket mi megpróbálunk átadni, azok leülepedjenek időben, és akkor, és akkor nagyobb esély van talán a sikerre így, így könnyebb mondani.
1: Mit nézel, amikor amikor keresed a játékost, említetted a potenciát, hogy az mit jelent? Az képességeket jelent? Az
0: mentális erőt jelent? Mi a fontosabb, e, vagy mi a legfontosabb? Nyilván vannak alapdolgok, de alapvetően a karakter az, ami szerintem a legfontosabb. Szóval én arra jöttem az évek alatt, hogy, hogy a karakter az, ami ami igazán befolyásolja a, a végkifejletet.
1: És akkor majd mondd el, hogy milyen egy jó karakter, hogy egyáltalán ezt így le lehet írni, vagy mondjuk milyen egy optimális, de hogy ez akár mondjuk egy közepesen tehetséges játékosból csinálhat egy nagyon sikeres játékost?
0: Igen, egyértelmű, és a karakterhiány az pedig egy zseniből is valószínűleg sikertelen futbolistát csinál. Tehát ez a jó inkább, hogy, hogy a karakter az nagyon... Nagyon fel tud emelni, és nagyon le is tud, le is tud húzni. A foci ez egy nagyon speciális közeg, és itt, itt nagyon speciális mentális skillekre van szükség ahhoz, hogy miért egyáltalán túlélje ebben a zöldözői közegben. Na, más, erről mesél egy picit, hogy miért speciális közeg? Hát azért, mert van mondjuk átlagos esetben van egy 25 fős fiúkba, férfiakból álló keret, amit férfiak vezetnek. Minden nap együtt vagytok, együtt utaztok, tehát hogy ez, ez egy nagyon nehéz. A hierarchiája is egyébként uh-huh. nagyon szigorú, most úgy szigorú, hogy nincsenek beosztva a, a pozíciók. Ha nagyon szigorú és nagyon őszinte, én mindig ezt mondom a fociról, hogy, hogy ott, ha jó vagy, akkor előrejutsz, ha erős vagy, akkor, akkor előrejutsz, ha meg nem, akkor, akkor nagyon hamar visszajelzéseket kapsz a közösségtől, meg hát a meccsektől is a teljesítményed által, hogy ez sajnos ez nem elég.
1: Akkor nem is azt kérdezem, hogy mi a jó karakter, de hogy azért ennek a jó, vagy optimális karakternek a, az egyes elemeit.
0: Hogyha Igen, ez nehéz, ez nyilván kellene egy, egy pszichológussal beszélned, hogy én nem, tudom, én nem tudom ilyen egyetemi szinten profilozni a Jó, de játékosokat. Én, amit, ez egy, ez egy ilyen gut feeling, tudod, hogy, hogy érzed, hogy látsz valakit, látod, hogy bizonyos helyzetekre, hogy reagál, hogy beszél veled, hogy beszél a csapattársaival, hogy reagál bizonyos helyzetekre, amik, amik adódnak az életében. De most nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, esik az eső, fúj a szél, vezet a csapata, nem vezet a csapata. Nagyon sokszor látunk olyan gyerekeket, akik egészen addig, amíg vezetnek, addig nagyon jó karakternek tűnik, tehát vezetőnek tűnik. Abban a pillanatban, hogy ahogy egyenlít az ellenfél, vagy vezet az ellenfél, azonnal a saját emberei ellen fordul. Például most ez egy... Ezek nem azok a skill-ek szerintem, amik segítenek abban, hogy, hogy hosszú távon igazán sikeres legyél, és nem azért, mert a pályán feltétlenül ö, így viselkedsz, hanem azért, mert ez szerintem benne van a karakteredben, és az életedben a nehézségeket, azokat ö, ugyanezzel a hárítással fogod, fogod kezelni jó esélye. Na és akkor, ha ezeket látjuk, akkor én hiszek abban, hogy egyébként ezekről beszélünk, akkor van, nem biztos, hogy tízből tíz ember, de mondjuk tízből három-négy ember biztos, hogy tud változtatni ezen, és akkor ezért fontos, hogy fiatalon ezekre rájöjjünk, és, és nagyon őszintén elmondjuk, hogy figyelj, zseniálisan tehetséges vagy, de nem futsz eleget, és egyébként uh, nem feltétlenül, hogy az az irány, hogy ha egy núra égsz, akkor, akkor a saját csapattársadat teszed meg. Nyilván az, az embernek, amikor uh, elkezd focizni, akkor azok az álmai vannak, hogy a Barcelonában, legalábbis nekem ilyenek voltak, hogy a Barcelonában fog védeni, meg, meg nem és akkor ezek az álmok ezek után, amikor nősz fel, meg elkezded megismerni a valós képességeidet, akkor ezek realizálódnak, és akkor jön az, hogy valóban Barcelona, vagy, vagy mondjuk Zalegerszeg, vagy egyetem. És akkor uh, szerintem egyik sem bukás egyébként, uh-huh. uh, hogyha megfelelő időben uh, felismered azt, hogy mi van. És akkor itt a saját példámat nyilván én is válogatott játékos akartam lenni, én is játszottam NB1-be, nem tudom, de hogy, hogy azért az egy idő után kiderült, hogy nem feltétlenül ez az út az, amit nekem csinálnak, de ettől még az előtte lévő tíz év, az nem volt kuka, vagy 15. Te azt is kudarcként
1: élted meg, amikor te például azt mondtad, hogy legyen vége?
0: Te védtél, ugye? Igen, rövid távon nyilván, tehát aznap plusz egy hét. Az, hogy abba kellett hagynom a, a focit, az egy saját döntés, volt, senki nem kényszerített. Én úgy éreztem, hogy, ne, hogy nekem ott nem ezt kell csinálnom tovább. És akkor nyilván abban lehetett volna beletenni még négy-öt évet, négy-öt év szenvedést, ami, ami egy ilyen hakni lett volna városra, városra de én ezt nem akartam, és semmi baj nincs azzal, ha valaki ezt akar, de hogy, hogy azzal sincs baj, ha valaki nem. És, és én nagyon nem szerettem volna, viszont láttam abban a lehetőséget, hogy a fociban mást is lehet csinálni és így maradtam egyébként a, a foci mellett.
1: Azt a váltást, azt elmesélled, hogy hogy lettél egyik pillanatra, másikra? Játékosból menedzser volt, ami köztes? Az állapod.
0: volt egy ilyen, ilyen tranzit időszak, vagy nem tudom, mert Buda-ösra játszottam, és akkor délután voltak az edzések, és az nem, nekem nagyon nem jött be, hogy egész nap nem csináltam semmit, és akkor délután nem is tudtam úgy edzeni, tehát az, az nem volt jó, egész nap arra vársz, hogy, hogy majd menjél egyszer csak edzeni. És akkor az engem akkor képviselő ügynökség nagyon rendes volt, mert elmondtam ezt a problémát, és adtak adtak egy munkát, egy egy ilyen irodai munkát, ahol egy csomót tudtam egyébként tanulni. Úgyhogy, úgyhogy így kezdődött. A ez a, dél a délután edzős. Igen, ott elfoglaltam magam, utána elmentem edzeni, tehát sokkal jobban ment egyébként a védés is utána, tehát hogy ez, uh-huh. ott, ott éreztem ennek a, a gyakorlati előnyét is, és akkor így maradtam ebbe benne, tehát nekem nem volt tervem, hogy, hogy, hogy így csináljam. Viszont elkezdtem élvezni, és akkor, és akkor bennem maradtam.
1: Mit csinál egy menedzser? Ötönyben jár, sokat telefonál, iszonyat pénzekért leigazolnak egy játékost, akkor ő abból nagyon sokat zsebre tesz, Kicsit ezek ilyen gyanús alakok, és biztos átverik a játékost. De most ehhez képest mi történik? Oké, okay, van játékos megfigyelés, de azon kívül, most ezt mihezik, hogy hogy zajlik egy nap, meg nagyon közhelyesnek tűnik a kérdés, de tényleg állati kíváncsi vagyok, hogy beszélünk egyet a szobosztályban, egyet a másik, nem tudom kicsit, tehát hogy,
0: hogy néz ki egy nap. Lévi, hogy vállalkozók vagyunk, mindenki úgy csinálja a munkáját, ahogy ő jónak látja, tehát tőlem senki nem kérdezi meg, hogy miért nem csináltam valamit. Max utána a játékos eldönti, neki ez elég volt, vagy, vagy nem volt elég, mert hát a piac megmutatja, hogy tudunk értékesíteni, vagy, vagy, vagy nem. És akkor ez, ez a visszajelzés, tehát nekem az, az egy nehéz dolog, hogy Nekem nem mondja meg, hogy jól csinálod, fiam, vagy nem csinálod jól, csak a piac, meg a, meg a játékosok. Tehát, ott jól sem a munkámat, akkor lesznek jó játékosaink, el tudjuk őket adni. Nyilván abból tudunk pénzt keresni, tovább tudjuk vinni az üzletünket. Nyilván most már tapasztaltuk azt, hogy ez, ezt, ezt nagyjából hogy kell csinálni. Nem járok öltönyben. Nem ilyen szempontból semmilyen, semmilyen fölösleges flanc nincsen a mi, mi életünkben. De van, aki például minden ötönybe megy. Én úgy érzem magam a hétköznapokban jól, hogyha van egy póló, vagy egy ing, meg egy, meg egy pulóver és, és kész. Hány játékosotok van most kb. Kb. 25. És akkor velük, tehát aki már a tétek, velük mi a, mi a feladat? Követjük a játékosokat. Nyilván aki mondjuk a válogatott játékos, annál nem, nem szakmázunk. Tehát hogy nyilván én nem Schaeffer vagy a Bolla band nem nem ülök le és kezdve mondani neki, hogy nem jól adtad be a labdát, tehát, hogy ilyenek, ilyenek nincsenek. De nyilván, amit mondtam, hogy bizonyos viselkedési uh-huh. dolgokat nézek, eleget futsz, ne, miért, miért törd, inkább beszélgetünk, ez, talán ez a legjobb, hogy, hogy, hogy beszélgetünk dolgokról, de a náló, az ő életükben inkább a, a, az életüknek a könnyebb az, amiben uh-huh. tudunk, tudunk segíteni. Ezt ez milyen pontokról akkor jelen lehet meg? amit a játékos igényel bármiben. Így így működik. Próbálunk időt együtt tölteni, de ez ez attól függ, hogy milyen igénye van a játékosnak. Van, akivel nagyon jól működik úgy a kapcsolatunk, hogy alig van ilyen jellegű kapcsolat. Tehát nem nem beszélt mert nem igényli.
1: Azt olvastam a Szobosztainál, hogy mondtad valahol, hogy rengeteg pont volt az életében, amikor csatlakozhatott volna a topklubokhoz, elképesztő transzfereket csinálhattunk volna, már például a Salzburg időszakában, de nem ez volt a célunk. Azt gondolnás szerintem az ember, hogyha jön egy iszonyú jó ajánlat, akkor ugrasz rá, vagy ugratok rá, és azt mondták, hogy hát ez nagyon jó. De azt mondod, hogy ti kifejezetten nemet mondtatok, vagy tudtatok mondani, már akkor ajánlatokra. Ezt hogy döntitek? Gondolom, hogy együtt, vagy legalábbis valamennyire együtt, de hogy, hogy mik a szempontok, hogy döntitek el, vagy egyáltalán, hogy lehet, nem nemet mondani egy szuper ajánlatra mondjuk egy ilyen helyzetben?
0: Szuper meg szuper között lehetnek különbségek a te szempontjaid miatt. Nekünk mindig szempontunk volt az, hogy a Dominik egy olyan lépcsőfokot lépjen, ahol stabilan tud játszani. Tehát, hogyha ő megcsinálja azt a munkát, amit igényel az, hogy a csapatba kerüljön, akkor ő be fog kerülni a csapatba, ezt így tudom a legjobban megfogalmazni, és mindig próbáltunk ilyet lépni. Szemben azokkal az ajánlatokkal, amik a közvélemény számára szuperek, mert olyan klubnevek, most direkt nem említek klubneveket, hogy olyan klubokról volt szó, amiket nyilván, ha leírnak az újságba, akkor mindenki elájul, de nem biztos, hogy hogyha ugyanazt a munkát megcsinálod, amit az előbb említettem, akkor, bekerül, akkor bekerülsz a csapatba, hanem itt egy kölcsön adnak, ahol megcsinálod ezt a munkát és játszol. De mi ezt, ezt nem akartuk. Tehát mi, mi egy olyan karriert szerettünk volna, ahol... Uh, és nem, nem mondod el, hogy kinek mondhatok mondjuk nemet? Nem, mert hogy ez, egy az, hogy, hogy ez tiszteltlenség, ez az egyik. Uh-huh. Már nem nemet mondani, hanem hogy utána lesz. beszélni. Uh, Másik, hogy teljesen jelentéktelen. Ma, Most mert, már. mert hogy a Dominika Liverpool játékosa és a világ egyik legboldogabb embere szerintem, úgyhogy ennyi.
1: Azt is olvastam, hogy azt mondtad róla, hogy, hogy a Liverpool évek óta követi, én is kapcsolatban vagyok velük, és még talán az, hogy, hogy, hogy nem azért igazolnak le egy játékost ennyi pénzért, mert az elmúlt három meccsen rugott négy gólt, nem elég egy újságcikk, hogy, hogy akarják, végigkövetik egész gyerekkorától hogy a Liverpool az, hogy évek óta követte, gondolom biztos, hogy te erről hogy ez hogy nézett ki, hogy hány évvel azt megelőzően kezdték el, hogy leigazolták, ez, ez, hogy mikor jelentkeztek, szóval a folyamatot.
0: Ezek a klubok, nem csak a Liverpool, hanem ezek a top klubok, ezek, ezek nagyon profi működnek, szóval az, hogy évek óta követnek egy játékost, akiben top potenciál van, ez egy házi feladat. Szóval, hogy, hogy ezeket mindenki megcsinálja, ez segít a profilozásban később. Szóval képzeld el, hogy micsoda adatmennyiség van egy ilyen klubnál a scoutingból. Szóval ez, ez nyilván az ő munkájukat hosszú távon nagyon segíti. És hát nyilván folyamatosan minden információ birtokában akarnak lenni, hogy tudjanak jó döntést hozni a megfelelő időpontban. De ez
1: mit jelent mondjuk, hogy ki is mennek meccseire, annak hogy tudják, hogy most még nem, hanem csak később, vagy le akarják igazolni, vagy nem. Videókat néznek, veled
0: beszélnek. Minden, mi, mindent csinálnak. Tehát van élő scouting, nyilván beszélnek a játékosat képviselő emberekkel, tehát hogy ez, ez egy elég komplex folyamat, de ezek a klubok azért tudnak ennyire sikeresen működni, mert ezt megcsinálják, és akkor azokat a pénzeket, amiket elköltenek, azokat hasznosan tudják elkölteni. Minden több információk van, és azt minél jobban értékelik, annál hasznosabban tudják elkölteni a pénzüket.
1: Amikor mondjuk először bejelentkezik egy, egy klub, akkor hogy történik egyetlen a kapcsolatfelvétel?
0: Amennyire nagynak tűnik a futballvilága, annyira pici egyébként, és hogy ezek, ezek nyílt, tehát hogy mindenki tudja, hogy kit, kép, kit képvisel és akkor itt egy telefonnal elérsz bárkit, mert megkérdezed a számát valakit, azt tudira tudja, és akkor ez, ez, ez egyszerű. Ádírnak... Ezt... Tehát, hogy ezer olyan dolgok, most nem feltétlenül klubok, partnerek... Tehát, hogy, hogy ez nagyon könnyű direkt kapcsolatot létesíteni a világában, De ezek, ezek a Dominiknál nagyon korán elindultak ezek a, a kapcsolatfelvételek. És ezeket a tárgyalásokat alapvetően,
1: ezeket te bonyolítod egyedül? Mondjuk a Liverpool-al,
0: amikor... Ez az én dolgom igen, hogy ezzel, a, ezzel az üzleti részsel foglalkozzak. Ez elég jól működött az elmúlt években
1: amikor átigazdása, miről kell megállapodni, tehát aki meg akarja venni a játékost, gondolom meg kell állapodni az eladó klubban, nem? Tehát ott van egy összeg, és meg kell állapodni veled, vagy veletek arról, és itt van egy pont, 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 hogy most gondolom, van, nyilván van egy fizetése a játékosnak, és azon kívül még mik vannak ebben a csomagban? Vagy mik
0: lehetnek? Fizetés, bónuszok, tehát szerzés időtartama, Lehetnek különböző kilépési klauzulák, amik vagy fixek, vagy időponthoz, vagy teljesítményhez, vagy éppen nem teljesítményhez kötöttek. A nem teljesítményhez azt értem, hogy te, ha nem játszol nem tudom mennyit, akkor kiléphetsz ennyire a szerződésedből. Tehát, hogy ilyen... Lakás, kocsi. A lakás, mert a kocsi jellemzően ezek, az autó az más, van, aki ad, vannak országok, ahol adnak, van, ahol... Van, hogy az ugyanúgy a fizetési csomag része, van, hogy kötelező azzal járni. Tehát, hogy a, de a lakás, az kapsz egy fizetést, és abból meg, meg kell oldani.
1: Kb. Itt milyen pénzek mozognak? Mit tudom itt egy heti-heti-havi fizetés van?
0: Hát nyilván ez, ez, ez az a kérdés, ami a, a mi üzleti titok. Tehát nyilván erről nem, erről nem tudok, mert nem is szeretnék uh-huh. egyébként beszélni. Nyilván azért azt mindenki elgondolhatja, hogy ha a világ, tehát a szakmádban a világ, 6-8 legnagyobb cégénél dolgozol, akkor ott nyilván ennek megfelebb érezésben részesülsz, tehát hogy nem szükölködnek a játékosok, és ez így is van rendjén szerintem.
1: És azt megkérdezhetem, akkor összektől függetlenül, hogy te vagy a ti menedzseri csapatotok ugyanúgy kap havit, mint mondjuk a szoboszla egy fizetést, vagy ott az az egyszeri transfer volt, amiből nektek jutott valamennyit, mm. vagy
0: kaptatok? Ezek megállapodás kérdése, nem, egyébként nem havonta kapunk, de nyilván ugyanúgy a játékosok, egy ilyen jellegű, vagy egy ilyen méretű transzferek a részese az ember, akkor akkor az az anyagilag is egy egy nagy siker történet, szóval nyilván nekünk is ez egy siker, mint ahogy a korábbi transzferek is óriási sikerek voltak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy a világ úgy, úgy működik jól, ha komoly értéket teremtesz, akkor van komoly anyagi ellentételezése is ennek is. Én azt gondolom, hogy leginkább a Dominik, de mi is komoly értéket teremtünk ezzel a karrierrel, és hát ennek megfelelőben tudunk egyébként keresni is.
1: Neked külföldi játékosod van? Egy, igen. Milyen nemzetiségű? Szlovák. Szlovák. És szeretnél többet?
0: Alapvetően szerintem az egy az egy szép dolog, hogy, hogy megpróbálunk magyar játékosoknak segíteni abban, hogy, hogy másfajta karrier útjuk lehessen, mint, mint egyébként. Van egy családom is nyilván, tehát, hogy ez, <coughs> ezek azért összetett kérdések meg szempontok, amiket az ember akkor jó esetben kell, hogy mérlegeljen, amikor amikor el előre, meg, meg célokat tűz ki maga elé. Én nem az az ember vagyok, aki, aki gondolkodás nélkül megyek előre, és csak azért, hogy, hogy több pénzem és hatalmam legyen, haladok előre. Mert hogy vannak olyan szempontok, amik ennél számomra fontosabbak. És akkor ezek mentén mérlegelek, és utána hozok, hozok döntéseket. Tehát, nincs, egy is nincs kizárva, de az esély egyébként arra, hogy, hogy én egy ilyen hétfőtől vasárnapig repülőn ülő, így is egyébként mondjuk heti három napot távol vagyok, valamikor ötöt, de az, hogy én egy percet se a gyerekemet, azért az, az egy nehéz helyzet, azt nem nagyon látom most jönni.
1: Hogy van az, hogy, hogy az én teljesen meglepet, hogy, hogy a, a szoboszlaival közöttetek nincsen szerződés, a többi játékossal
0: sincs szerződésed? Nem látom értelmét. A kapcsolatunk jellege a játékosok az olyan, szerintem egyébként minden menedzser játékos kapcsolat ilyen, hogy már az én üzleti felfogásomban, ezért nem tudnék például olyan ügynökséget csinálni, ahol nem tudom, 100 alkalmazott és 600 játékos van, tehát hogy ez, ez, az nem az én üzletem. Tehát, hogy a, a mi kapcsolatunk természete az, az olyan, hogy én azokkal szeretnék együtt dolgozni, akik velem akarnak együtt dolgozni, akiknek nem egy valaki kell az elérhető ügynökségek közül, nem én kellek, és hogyha ez megvan, akkor az a szerzős az, az, az lényeg. De csak van,
1: van olyan dolog vagy pont, amit valahova le kell írni?
0: Itt képviseleti szerződésről van szól, hogyha van egy üzleti, van egy dílünk, akkor azt le kell írni, mert a számlázni kell. Tehát, hogy, hogy az, az egy másik dolog de az nem a jövőre vonatkozó garancia arra, hogy a játékosnak muszáj velem dolgozni, vagy ha nem dolgozik velem, akkor kártért is ez, az, ez a képviseleti szerződés. Ilyen nincs.
1: Mi tudsz arról mondani, hogy mint a magyar játékosok megítélése, vagy akár néphettünk fél, hogy a magyar foci megítélése?
0: Na, egyre jobb. A, a válogatott sikerei, az egyének sikerei, szóval azért ez az egy nagyon szép dolog, ami, ami a Gulácsi Petivel, történik a karrierjében, nagyon keveset beszélnek róla az emberek. Ő olyan pozíciót ért el Lipcsében, nyilván a képességei miatt, hogy ő ő ott egy egy klasszis játékos, egy meghatározó figura az öltözőben, a klubon belül, nagyon kevés magyar játékos studiet.
1: Csapatkapitány is talán. Így van.
0: Hát nyilván mivel sérült volt, hogy úgy nehéz csapatkapitánynak lenni, de de igen, tehát ő, ő a csapatkapitánya. Akkor a Séfer karrier karrierútja, ezek a Kerkez Milosé, a Sallai a Bolla ezek mind olyan utak, amik miatt egyre inkább figyelnek a magyar focira, és ezek nem ilyen tiszavirág életű sztorik, hogy eligazolsz vala, és egy év múlva már sehol nem vagy, hanem, hanem nagyon hosszú távon működőképes emberkék ők és nyilván ezt látja a piac, és akkor azt mondja, hogy huha, hát újra vannak, mert az azt nem lehet mondani, hogy soha nem voltak, de, de újra vannak olyan játékos, a magyar focinak, akikre érdemes figyelni, és ez megint ugyanúgy, mint a menedzseri munkán, hogyha egy csomó jó játékos van, akkor elkezdik elhinni, hogy ez az ország tud még kitermelni majd a jövőben jó játékosok, és ezért figyelnek a, a magyar piacra egyre inkább. Nyilván a magyar válogatott a az, az is egy nagy katalizátor ennek, de hogy, hogy ez így működik, és akkor utána egyre több megfigyelő jön, egyre fontosabb megfigyelők jönnek, és lehet, lehet üzleteket csinálni, és lehet újabb karriereket építeni. De aztán mindig az egyé nem múlik majd, hogy ezeket a lehetőségeket hogy hogy
1: ragadja meg, vagy éppen nem ragadja meg. Az elmúlt pár évben történte valami, ami azokat a játékosokat, akiket most mondtál, talán könnyebben kinyomta a nemzetközi piacra, vagy, vagy könnyebben eljutottak oda, mint akár mondjuk 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt. Szóval nem ilyen nagy időtávlatokra gondolok, de hogy itt, mintha lenne most valami új lendület.
0: Azok a játékosaink, akik külföldre tudtak szerződni, azok jellemzően, jellemzően nagyon, tehát vagy egy nagyon nagy klubba mentek, akinek van pénze, vagy valamilyen piaci rés megtalálásával jutottak el. Mit értek ez alatt? még jutni Ciprusra, azért, mert éppen olyan helyzetben volt a szerződése, hogy olcsón meg lehetett mm. ö, ö, venni, és ezért kapott egy lehetőséget, ahol meg tudta mutatni, hogy jó, és onnan meg tovább tudta építeni az életét. Ezzel azt akarom mondani, hogy a magyar piac az egyedül még mindig olyan helyzetben van, hogy meg kellene próbálni nevelni és eladni, és rövid távon ez lehet, hogy olcsó eladásokat jelent, mert még mindig azért jönnek esetleg Magyarországra klubok, hogy olcsóbban vásároljanak hasonló tehetséget, mint amit megkapnának Franciaországban tízszeres áron. Ha ez az előnyünk eltűnik, akkor elmennek Franciaországba, uh-huh. és megveszik, tehát hogyha a mi tehetségünk az ugyanannyiba kerül, mint a francia, ugyanolyan tehetség, akkor nem a miénket fogják egyelőre megvenni. El kell jutnunk oda, hogy sok mintán lehessen azt látni, tehát egy na- nagy mintán lehessen azt látni, hogy a magyar játékos jó, hosszú távon megbízható, mint ahogy ez kiderült a franciáról mondjuk, vagy a spanyolról, vagy a németről. És hogyha ez kiderül, na, vagy az osztrákról, most hogy egy hozzánk hasonló piacot mondjak, ha ez kiderül, akkor lehet elkezdeni egyre drágábban és drágábban uh, értékesíteni.
1: Összeírtam pár dolgot, hogy mondjuk itt vannak a, a horvátok, a vb ezüstjükkel aranylabdával. 98-ban is bronzérmük volt. És igen, nagyon jó játékosok topklubokban. Itt vannak a csehek, akiknek volt most pár elképesztő generáció, igaz, hogy nagy eredményt, ebélyezüstük volt szintén 96-ban. Nagyon jó játékosokkal topklubokban, románoknál a házsi generációja azóta is. A szerbeknél most szintén van egy nagyon erős generáció. És sorolhatnám itt, hogy a régióban mi a helyzet, osztrákok, stb. Ha odasoroljuk őket. És hogy valahogy az az érzés, hogy itt van a szoboszlai, de hogy őt leszámít. Jó, még a Gera, akiről azt szokták mondani, hogy, hogy nagyobbat ment, de hogy, hogy mintha kilógnánk egyszerűen ebből a ö, sorból, nem lennének úgy vagy olyan magas szinten játszó focistáink, stárjaink, nemzetközi eredmény pedig tulajdonképpen egyáltalán nincsen. Mi az alapvető különbség? Körülöttünk mindenkinek megy.
0: Hát nyilván, hogyha most azt gondolom, hogy alapvetően a társadalmunk más, nem vagyok szociológus, tehát nem fog belemelni társadalom elemzésbe, de más a mentalitásunk. Mindig másokkal foglalkozunk például. Tehát, hogy nem tudunk a saját kudarcunkat, a saját sikerünkkel úgy foglalkozni, hogy azt esetleg magunknak tulajdonítsuk, hanem ha valamit elrontok, akkor, <coughs> akkor nyilván a szomszéd az egyen nagyobb felelőssége bír ebben, mint, mint én. Illetve, hogyha sikeres vagyok, akkor meg szintén azt mondom, hogy nagyon egyszerű, egyébként interjúkat megnézem, egy után interjúkat, és ott egyértelműen lejön a magyar játékos, azt megkérdezi a meccs után, a man of the match a magyar játékos, akkor megkérdezi őt a a riportár, hogy hát gratuálok, hogy mit gondolsz a meccsről, és akkor ő ő azt mondja, hogy hát ő nagyon köszöni a csapattársainak, az edzőinek, a szurkoknak, hogy hogy ennyire segítették őt, de hogy ezt a díjat egyébként megértemelte volna bármelyik másik tíz csapattársa is megkérdezik a szerbet, vagy a horvátot, vagy a bármelyiket, az meg azt mondja, hogy köszönöm szépen, ez egy nagyon jó meccs volt, és úgy érzem, hogy hozzá tudtam tenni komoly teljesítményel a csapat sikeréhez. Pont. Tehát, hogy nem magyarázzuk meg sem a kudarcunkat, sem a, a sikerünket. Mi igen. Az edzés, morál, vagy akkor munka morál, ha lehet
1: ezt a szót Én használ. alapvetően
0: nem hiszek abban, hogy, hogy ezen az akadémiai szinten dőlnek el a, a, a dolgok. Sokkal Fontosabb szerintem az, ami előtte történik, szóval még hat éves kortól Komolyan. 13-14 éves korig. Ugyanis ott tanulsz meg egy csomó, csomó mindent a labdával, a, a testedről, a testeddel, a a gondolok például, a mentalitást, győzni akarást, nem feladást. És ott ez kinek a dolga lenne? Nyilván ez iskola rendszer kérdése, szóval én járom a világot, és akkor azt látom, hogy, hogy van mondjuk négy irányított edzése egy héten egy gyereknek, amit mondjuk kevésnek gondolhatsz ránézésre, én is annak gondolok, viszont mellette az iskolában további két órát van ahol hármat, eltölt sporttal a gyerek, és nem feltétlenül focival, hanem mondjuk hat évesen beküldik a játszóházba, vagy úsznak, vagy, és hogy ezzel fejlődik a, a sport kultúrája a gyereknek. Egyszerűen mi, mi nagyon kevés időt töltünk el szerintem a sporton, most azért mondom ezt ennyire magabiztosan, mert látom a saját hét és fél gyerekemán, hogy ebben a családban, aki nagyon tolja a sportot neki, mennyi energia az, hogy egyáltalán napi másfél órát Sportoljon. Az kevés. Nyilván egy csomó országban azok közül, amit említettél, azért ezek a gyerekek úgy nőnek fel, hogy rossz körülmények között, nagyon sokat dolgozó szülők között, nem feltétlenül babysitterrel, meg nem tudom, és akkor ők elmennek iskola után, elmennek focizni a. A faluban a pályára még mindig. Tehát, hogy de és ez itt nincs, itt nálunk? Biztos, hogy van bizonyos helyeken, de, de összességében én azt gondolom, hogy nagyon kevés időt ö, töltünk a, a sporttal. A és pot... ugye a karakter, most a karakterot fejlődik, tehát amikor elmész Grund akkor az egy, a, az egy még őszintébb környezet, mint aztán később az irányított edzésen a a, a dolog, mert ott választanak, ott, ott, ha nem vagy ügyes, vagy nem akarsz nyerni, vagy nem tudsz nyerni, akkor nem fogsz játszani jövő héten, vagy csak akkor játszol, hogyha te viszed a labdát. Uh-huh. Szóval ezek azok a helyzetek, ahol egyébként megtanulsz nyerni, megtanulsz, azt, hogy, hogy, hogy az milyen érzés, megtanulsz veszteni.
1: Te most a magyar foci jövőjét, illetően képességek esetleges, akár szoboszláig dominik szintű sztárok, vagy mondjuk kicsit alatta vagyunk, az is jó. Akár válogatott sikerek, szóval hogy te derülátó vagy? Szerinted jó az irány?
0: A, a magyar válogatott sikerei nagyon sok olyan problémáról egyébként elveszik a, a fókuszt, amivel sürgősen foglalkozni kell azért, hogy hosszú távon jó, jó játékosaink legyenek. Na mik ezek? A képzési problémák azok, azok ott vannak. Azok a problémák, hogy a gyerekek nem fociznak, azok ott vannak. Ezekre megoldást kell találni. Azok a problémák, amik mondjuk az edzők elhivatottságát illetik, ezek, ezek ott vannak, ezekkel foglalkozni kell. De velük mi van
1: például? Tehát elhivatottságát hogy
0: alul fizetettek? Nem, nem, tehát hogy az edzők egyre jobban keresnek egyébként az utánpótlásokat. Nem azt mondom, hogy halára vannak fizetve, de nyilván egy csomó központi támogatás miatt van olyan benchmarkok, amiket bizonyos pozíciókban uh-huh. be kell tartani, ki kell fizetni, én nagyon sok olyan embert látok beáramlani ebbe a rendszerbe, tehát ilyen szakmaváltókat gyakorlatilag, azért edzők, mert látják nyilván, hogy ebből meg lehet jobban élni, mint mindig a tanári munkából, de az igazi elhivatottság az nincs, az nincs ott. Tehát ezt, ezt, ezt egy munkának tekintik, ez, ez, ez nem megy. Úgy ez nem megy. Ezek hosszú távon problémát jelentenek.
1: Gondolom, hogy azért ez itt egy kicsi vagy könnyen belátható közeg már, ami a, a magyar foci közege, hogy valom mindenki ismer mindenkit, Megvannak meg ezek az urambátyám uram, viszonyok, ezek inkább segítik szerinted magáta az ügyet, vagy, vagy nehezítik?
0: Nem ismerem ezeket az urambátyám viszonyokat, tök, tehát, hogy teljesen őszintén. tehát ha van ilyen, akkor én ennek nem vagyok része. De ha van ilyen, az nem, nyilván nem segíti a, az ügyet. Szerintem minden olyan dolog, ami a piaci működés felé tereli a, a sportot, az segíti, mert akkor kell olyan döntéseket hoznod, hogy fenntarthatóan tud működtetni a klubodat, a szövetségedet. A nem tudom. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy kevésebbe beavatkozás, sokszor többet ér, mert, mert elkezdenek úgy működni a folyamatok, ahogy annak kell azért, hogy a végtermék utána olyan az reális legyen. Meg, meg olyan, gener, olyan bevételket generáljon, amik, amik fenntarthatóvá teszik az egészet. Tehát, hogyha van piacon eladható futbalistád, akkor lesz bevételed. Az, hogy mennyi ideig lesz tau, vagy nem tudom micsoda, nyilván az, az, egy, az egy változó, az egy, de, de ha, ha van futbalistád, azt mindig meg fogják venni.
1: Ö, szerinted egyébként mondjuk a magyar foszisták túlfizetettek?
0: Na ez így nagyon rossz kérdés. De nem azért, mert nekem teszed fel, hanem ez egy ilyen, ez egy ilyen demagóg. De van egy ilyen, de hát van,
1: szerintem van, van, van egy ilyen általános vélemény.
0: Hát van, de nyilván van egy olyan vélemény is most uh, itt a Nobel-díjak kapcsán, hogy, uh, hogy miért kap annyi pénzt valaki, aki Nobel-díjas lesz, hmm. hát nem áll. Tehát, hogy ezeket nem lehet így objektíven meghatározni, meg akkor melyik futballista fizetett vagy melyik nem, akkor menjünk bele szakmai elemzésbe mindig kontextusba kell helyezni a, a dolgokat, az nagyon rossz, amikor ö, politikai szempontok alapján mondunk valamit, ami egyébként lehet, hogy megállja a helyét, de hogy nem úgy, ahogy kimondom. És a kérdésed az, az ha végigmegyünk a játékoson, és elkezdjük elemezni azt, hogy A-klubban, B-klubban, C-klubban reális-e az, amit keresnek a játékosok, akkor nyilván fogunk találni olyat, ahol azt mondjuk, hogy atya úristen, mi a francért keresnek ennyit. Fogunk olyat találni, ahol egyébként a bevételeiknek megfelelően élnek a, a, a klubok, és nagyjából reális pénzeket fizetnek, meg fogunk találni olyan példákat, ahol alapvégén lehet, hogyha egy kockáspapírra leírjuk, akkor, akkor még alul fizetetnek is érzed a, az értékteremtés összefüggésében a, a játékost, és akkor Ezért nagyon nehéz. Tehát, hogy hogy ezért nem jó a kérdésed úgy, ahogy feltetted. Politikai
1: nem volt motivált a kérdés. Nem nem, nem
0: azt mondtam, csak hogy lehetne az is, és nagyon sokszor az egyébként. És ezért akarom ezt nagyon erőteljesen lecsapni, mert lehet baromságokat beszélni, csak fölösleges, mert nagyon rossz irányba viszi el a gondolkodást egyébként, és az amúgy is irigy közegünket egy még feszültebb tónusba teszi, és ez, ez szerintem nagyon nagy baj, és nagyon nagy baj, hogy erről keveset beszélünk. Na de én
1: pont ezért tettem fel a kérdést.
0: Tök jó, ne, ne, tök jó. Én meg azért válaszoltam így, hogy úgy nem jó, de, tök jó. de van ennek piaci alapú érintkezés. És lehet úgy nagyon sokat költeni, sőt a piacon csak úgy lehet üzletileg sikeresek lenni, hogyha nagyon sok tudásod van, és egyébként pénzt is költesz, hogy az gazdaság megérje, és ne, ne legyen a végén az, hogy egyébként azért, mert, mert mondjuk abszolút értében sokat keres egy játékos, az túlfizetettnek minősüljön.
1: Azért azt látni, hogy focisták előszeretettel, vagy sokan előszeretettel mutogatják azt, hogy, hogy miük van. Sok focistához kötjük szerintem automatikusan a csillogást, a nem tudom milyen autó. Ez egyfelől milyen példa? Vagy, vagy, vagy látsz ebben önmagában? veszét, és ehhez kapcsolódóan kérdezném magát például a, a szoboszlait, hogy, hogy amikor történik egy akkora váltás, és biztos, hogy Lipcsében sem volt rossz életed, történik egy akkora váltás, hogy Liverpoolba, és hát gondolom, hogy ott minden van, és hát mondjuk ki egyébként egy tök jóképű csávóról van szó, amit amúgy a helyi média azért ki is használ, és hát el tudom képzelni, hogy ott, ott minden történik körülötte és hát bekerül egy olyan közegbe, olyan sztárok mellé, akik már elég pénzeket keresnek, már világsztárok. Itt van-e, amire neki vigyáznia kell? Itt például te, te ott vagy ebben, nem tudom, egyfajta izé, pajsként. Szóval hogy néz, hogy néz ki ez a részenek ennek a hát Két kérdést tettem
0: fel, az egyik, hogy nyilván mindig kell az emberek vigyázni arra, hogy, hogy mit mutat magából, meg hogy milyen dolgokat csinál. Eddig is nagyon jól keres játékosok között volt, nagyon régóta van kapcsolata a pénzzel, nagyon megtanulta kezelni, tehát, hogy ilyen jellegű problémák nincsenek. Az, hogy mutogat egy játékos magából valamit, vagy hogy egyáltalán mutogatás-e ez, meg hogy csak ők csinálják-e, az, egy, az már egy jobb kérdés. Egy biztos őket látod. De ha most elkezdenénk az instát kutatni, és, és random civilek, fiatalok instáját megnéznénk, akkor lehet, hogy azt látnád, hogy az a játékos, aki mondjuk, a, aki mondjuk egy kupagyőzelem során a kupájával csinál egy fotót, és egy drága óra van a kezén, az kevésbé magamutogató, és több értéket hordoz ez a fényképe, ha nem csak az óráját látod, hanem az egészet. Mint az a fiatal, aki nem tudom, ugrál az apjának az autójából kibe, és, és ezt teszi fel az instára, mert hogy ilyen is, ilyen is van, csak azt nem látod, mert nyilván azoknak az instályát nézed, akik itt mindenki, és akkor azt látod, ami ott ott rajta van. Szerintem ezt így mélyebben érdemes nézni, és akkor nem biztos, hogy nem biztos. És, és nem azt mondom, hogy senki nem mutogatja magát, vagy senki nem vág fel a a pénzre, de azt higgyétek el, hogy ezek, ezek a sportolók, ezek tök másban vannak, tehát abszolút nem érdekli őket, hogy ki mit gondol az anyagi helyzetükről, az órájukról, az autójukról, nem tudom. Nem azért, most azokkal, azok, akikkel én érintkezésben vagyok, ezek nem azért hoznak döntéseket, mert hogy mit fognak gondolni az emberek, nem azért vesz fel egy drága órát, mert mert majd de jó lesz fényképet csinálni róla, és akkor látják az emberek, hogy drága órában. Ebből az utcából ők kijöttek, ki szóval ilyen jellegű motivációjuk nincsen. Azért csinálok valamit, mert úgy érzik, hogy ezt szeretnék csinálni, hogy jobban érzik magukat, és, és kész. Az, hogy megmutatnak az életükből bizonyos pillanatokat, hát nyilván erre van igény, és ez, ez, ez egy, a mai világnak egy tök normális velejárója.
1: De és hogyha lemegyünk egy szintet, és ahonnan elindultunk ott akár a 13-14 évesek, vagy ott a fiatalabbak környékén, ez mekkora szelete? Nyilván nem lehet azt mondani, hogy úgy általában, de mit tapasztalsz, hogy ez mekkora szelete a motivációnak, hogy nekem ilyen életem legyen, és mekkora szelete az, hogy a a kupát felemeljem?
0: Az nem baj, ha van egy olyan zsigéni motivációt, hogy Ugye sokat beszélünk arról, hogy lehet-e Magyarországon társadalmi osztályt váltani, vagy hány generáció alatt lehet, és hogy ebben le vagyunk-e maradva Európától, vagy nem. A személyes vélemény az, hogy, hogy nagyon le vagyunk maradva, ezen nagyon sokat kell dolgozni. Az oktatás nyilván nem mindenkinek. Tehát, hogy van egy csomó olyan nagyon kardens kérdés, amivel foglalkozni kell. A sport az az egyik olyan terület, ahol lehet társadalmi osztályt ugrani, és hosszú távon a családodat egy más rövid távon anyagilag, hosszú távon ezáltal ö, oktatásban és kulturálisan is egyébként ö, több generáció múltán más ö, szintre emelni. És hogy az nem baj, az a zsigeri motiváció, hogyha akarsz pénzt keresni, hogyha mást több akarsz lenni, mint a szüleid voltak, és a szüleidet nem ezáltal nem becsmérelve, hanem objektívan mondod, hogy előre akarsz jutni, ez, ez egy nagyon jó motiváció. Ott, ott van a baj, hogyha ha kizárólag ez a motivációd. Tehát, hogy csak a pénzért csinálsz valamit, az, az nem működik. De hogyha te azért hajlandó vagy naponta öt órát dolgozni, mert megszállottja vagy annak, hogy sikeres legyél, és tudod, hogy egyébként ez majd anyagilag is jó lesz, akkor az, az jó. Az, az, az kell, hogyha csak a pénzre álmodozol, és ugyanannyit teszel egyébként, mint, mint más, hát akkor az, az nagyon kevés. És akkor itt van, van feladatom nekem is, és én, én mindig elmondom ezt, és nagyon sokszor mondom el a, a játékosainknak, hogy a pénz az, az nagyon jó, az egy szuper következménye annak, amit, amit csinálsz, de a pénztelenség is egy következménye annak, amit, amit csinálsz. Ebben nekem van felelősségem, és, és én próbálom is ebben egyébként nyilván edukálni a játékosokat. Mivel tudom ezt megtenni? Nyilván azt látják, hogy én hogy élek. Azt látják, hogy milyen ruhában járok, azt látják, hogy milyen autóval járok, és hogyha rajtam nem azt látják, ha őket ez érdekli, és szivacsok, akkor nem azt látják rajtam, hogy, hogy ilyen fölösleges baromságokkal töltöm az időmet, hanem próbálunk, próbálunk értéket teremteni, és, és, és dolgozni, és, és nyilván ennek van egy egy következménye, amit egyébként pénzben ki lehet, ki lehet fejezni.
1: És akkor, ami a, a szoboszlait illeti, nyilván mondtad, hogy azért már persze egy olyan közegből jött, ahol, ahol volt pénz, meg voltak szárok, mégis ehhez képest azért biztos, hogy hatalmas a nyugrása a Liverpool. Szóval, hogy ilyen témájuk beszélgetések, felkészítések, nem tudom micsodák voltak közöttetek, hogy más lesz a sztár életnek egy olyan szintje, ami eddig ismeretlen volt, és hogy ez mikkel járhat. Tehát, hogy ő most figyel, résem van.
0: Remélem, nyilván ezekről beszélgetünk, de, de inkább arról, ami a, ami a média. Szóval a média felhajtás az, ami, ami teljesen más Angliában egyébként. Ez bocs, hogy, hogy sár... de ezt
1: azért mondd el, Étszine, arra, mert mert, mert ugye itt mi azt érezzük, hogy mindenról a szól, nyilván azért, mert ugye nekünk a média itt szűri le idehoza. De kint valójában mekkora a média hype körülötte igazából?
0: Óriási. Tényleg óriási. De, de hogy ez ott egy tök normális dolog. Meg kell tanulni ebben, ebben lavírozni, és a privát életedet elválasztani a, a, a szakmai életettől. Hogy azt,
1: hogy mikor ad interjút, vagy mit csinál, vagy hova megy, azokat veled egyezteti, ő dönti el.
0: Ezt, ezt mi és a klub szűrjük, igen, tehát hogy nyilván ezzel, ezzel mi foglalkozunk.
1: Muszáj megkérdezem aztán majd mondasz rá valamilyen választ, hogy mondjuk az ő fejében tíz évre, lehet, hogy csak egy picit, menjünk most huszon.
0: Kettő, ugye? – Most lesz 23. –
1: 23. Igen, de hogyha tíz évre előre tekintünk, szerinte, hogy az ő fejében mi van, hogy milyen kupákat szeretne fölemelni, milyen mezekben, és a te fejedben mi van, hogy szerinted ő miket, miket érhet el?
0: – Az, hogy az ő fejében mi van, az az, az ő motivációs szempontjából fontos, de hogy ezeket sose, sose tárgyasítjuk így igazából. Tehát most nyilván, hogyha liverpool játszol, akkor mit nyerhetsz? Premier League-et? FV Kupát, Community Shield-et, b Európa Ligát. Tehát, hogy, hogy ezeket nem kell kimondani, hogy ő ezeket meg akarja nyerni. Én nekem egyetlen célom, amit most a konkrétan az ő uh-huh. életét nézem, hogy boldog legyen. Tehát, hogy ez most lehet, hogy ilyen túl szentimentális dolog, de nyilván eljutottunk a karrierépítésben egy olyan, egy olyan pontra, ahol szakmailag, nem nagyon van előre, most úgy szakmailag, hogy nyilván a nyerni lehet, de hogy ha ő nyer, akkor boldog lesz. Tehát, hogy, ez, hogy, hogy enge, engem nem foglalkoztató, hogy most hány premiérleg hát. fog, fog nyerni. Ez kizag azért fontos számomra, hogy ő úgy tudja megélni a karrierjét, hogy amikor visszatekint majd rá, akkor, akkor boldogsággal tekintsen erre vissza. Szóval, hogy, hogy nekünk az volt a célunk, hogy eljussunk arra a szintre, ahol reális esélye van arra, hogy a legnagyobb dolgokért harcoljon. Tehát, hogy innen az egy badarság lenne most azon gondolkodni, hogy akkor van-e előréve. Tehát, hogy ez, 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 ez egy, nem, hát gondolom, ez egy amit, nem reális kérdés. Gondolom, itt azt
1: lehetne föltenni azt a kérdést, hogy nem tudom, kopogtatott-e már a Real Madrid?
0: De miért gondoljuk, hogy, hogy nem látva, be, tehát, hogy benne vagyunk, éljük ezt a. Szóval, hogy miért gondoljuk, hogy az. Hogy feltétlenül erőrépés. Tehát ugye ezért mondom, hogy, hogy a Dominik egy olyan szobában van, ahol nagyon-nagyon kevés uh, ember van, és én nekem a, ha kérhetek valamit az élettől, akkor az annyi, hogy ő, hogy ő ezt boldogsággal tudja, tudja megélni. Ha így lesz, akkor mindenkit garant- vagy biztosítatok a hogy elképesztően sikeres lesz. Uh, a pályafutása továbbiakban is, tehát hogy, hogy nincsenek ilyen, uh, ilyen mérföldkövek, hogy akkor ez, az, ma... Nem. Tehát, hogy a lehető legtöbbet nyilván szeretnék kihozni ebből, de mondom nekem ez, ez ebből az aspektusból nagyon fontos. És te milyen gyakran vagy ki nála? Szoktam meccse járni, de nem, szóval nem minden héten. Jó,
1: záró kérdésként azt enged még légy szíves, hogy hogy akkor azért látod itt a magyar utánpótlást, ebben dolgozol, ebben élsz, Szerinted, Szerinted milyen, mondjuk öt évre előre tekintünk, hogy milyen, milyenek a kilátások? Vannak-e, vannak-e most kifejezetten tehetséges fiatalok, akikből szerintem sokat ki lehet hozni derülátó, vagy van most, mit tudom én, a radarodon 4-5-10, nem tudom, olyan ember név, azt gondolod, hogy hülyebből lehet egy én nem szeretem ezeket az összehasonlításokat. Mert a szobosztáról mindig mondja, hogy új puskás, hogy megőrülök, de akkor rájuk sem mondjuk, hogy új szoboszlai, de hogy, de hogy lehet valami.
0: Igen, én leszoktam erről az összehasonlításról, meg egyszerűen egyszer ja. hogy sem értelme. Jó, de magad, a karrier szintet jól de Akkor azt mondom, hogy vannak tehetséges játékosok, megfelelően kiválasztott egy-egy tehetséget fel lehet építeni úgy, hogy hogy utána egy olyan következő karrier állomást érjen el, ami egy olyan lehetőség az ő életében, ami ahhoz kell, hogy nagy karriert fusson be. Ez így most kicsit összetettnek tűnik, uh-huh. de hogy, hogy azért kell segítenünk ezeket a gyerekeket, és azért kell betenni őket a csapatba, és azért kellenek olyan edzők is, akik ebben partnerek, mert akkor a magyar játékos tud egy olyan következő szintre lépni, ahol aztán meg tudja mutatni, hogy van-e benne annyi hogy igazán sikeres legyen, vagy, vagy nem, mert az, hogy az ember ben ügyes vagy, az, az tök jó, de hogy az még semmit nem jelent hosszú távon. Az egy lehetőséget nyit ki számodra, hogy építsd a karrieret, és nyilván ezek a lehetőségek a magyar futballnak nagyon-nagyon fontosak, mert hogyha sok szoboszleink, gulácsunk, csink, van csazalánunk, gúzunk, lisztes krisztánunk van, akkor nyilvánvalóan a válogatottunk is feltételezhetően sikeresebb lesz, mint ezek nem lennének, arról nem beszélve, hogy gazdaságilag mondjuk ö, olyan helyzbe tud kerülni a magyar foci, ami egy kicsit fenntarthatóbb, mint, ö, mint a mostani. Tehát, hogy, hogy szerintem van, de nagyon könnyű lesz azt mondani öt év múlva, hogy hogy nincs, hogyha nem rakjuk be őket. Mert ezek ilyen és a elmúló lehetőségek, amiket az ott ülő szakembereknek fel kell ismerni, és ezt a rizikót, ezt be kell vállalni.
1: Ami pedig a te, te karrieredet vagy szakmádat illeti. Ugye említetted, hogy nagyjából 25 játékosod van, és hogy, hogy öten vagytok a csapatban, és azt is említetted egy ponton, hogy te azt nem tudnád elképzelni, hogy legyen egy száz fős alkalmazotti bázis, és nem tudom, 600 játékos menedzser. De akkor ugyanazt megkérdezem tőled, hogy mondjuk egy, egy öt éves távlatban, hol szeretnéd látni magadat, a csapatodat, és most nem a játékosokra gondolok, hanem egyáltalán a menedzseri pályán, hol szeretnél lenni.
0: Nem a menedzseri pályához kötöm az öt éves céljaimat, meg nincsenek öt céljaim lehet ilyen főcímek. Tehát, hogy én azt is el képzelni, hogy öt év múlva valami teljesen más csinálok, mert hogy honnan tudjam. Tehát, hogy, hogy nyilván nem ez a, a cél, de hogy én alapvetően egy nagyon motivált Pali vagyok, és hogy uh, nyilván vannak olyan játékosok, akiknek szeretnék segíteni abban, hogy, uh, hogy előrejussanak. És akkor, ha ez sikerül, akkor, akkor én jól érzem magam nyilván. Tehát, hogy, hogy ilyen céljaim nyilvánvalóan vannak. Most azért nem akarok elkezdni nevekről beszélni, mert, mert lényegtelen, de hogy van, van azért három-négy olyan játékos, akiben az látszódik már most, hogy, hogy komoly potenciál lehet, lehet bennük, és hogy ezt ki tudjuk hozni, közösen velük, akkor a sikeresnek mondható az én utam is. Eszterhezi Mátyás,
1: köszi szépen, hogy itt voltál, és Még köszönöm,
0: köszönöm a